0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein Lied für Dich, eurem absolut Lieblings-Dark-Gothic-Podcast, der sich aber neben solchen Themen, der, äh, der schwarzen Sachen, auch mit äh, einem Song der Band die Ärzte beschäftigt. Und das in jeder einzelnen Folge. Ähm, wer ist heute mit mir im Studio? Ihr ahnt es schon, es ist euer guter, schwarzer Gothic-Kollege Marius. Und äh, ich heiße Julian und bin natürlich auch in Kutten gekleidet. Hallo.
1: Hallo, ich finde äh, den, den Take ganz gut, dass wir jetzt eigentlich für dich der Podcast für schwarze Sachen und Goth. Das ist, damit haben wir uns in der letzten Zeit sehr viel beschäftigt, muss man natürlich ja. sagen. Äh, und so geht es natürlich auch in der heutigen Folge weiter mit... Dem Stück von Im Schatten der Ärzte von, oh, ich weiß es schon wieder nicht, 1985, genau. Ja, richtig. Nummer, äh, Lied Nummer 2, Dein Vampyr, wenn ja. ich es mal so blöd jetzt äh, sagen soll. Ich habe nie verstanden, ehrlich gesagt, warum da jetzt ein Y ist. Vielleicht ich auch nicht. Irgendeine, Dein Vampyr. Eine Filmanspielung oder irgendwas, was wir gerade überhaupt nicht auf dem Zettel haben oder auch wirklich nicht mehr nachvollziehen können. Ja. kapiere ich äh, der auch der nicht. Insider ist. Genau, aber ich finde, es hat, es hat eine schöne Optik tatsächlich ja. und es nervt mich nur ein bisschen, dass wir das, äh, die sämtlichen äh, ja, Schreibprogramme, Textverarbeitungsprogramme auf dem PC immer rot unterstreichen. Das nervt mich wirklich kolossal, ehrlich gesagt. Ja. Nichtsdestotrotz äh, soll jetzt heute nicht Microsoft Word oder die Apple Notiz-App irgendwie hier das Thema sein, sondern wir bleiben bei äh, goth und schwarzen Sachen, ähm, hoffentlich zumindest mal. Mit deinem Vampir von dem Schatten der Ärzte. Julian, leg doch mal los. Was gibt's zu sagen?
0: Ja, Einer, würde ich sagen, der großen Bela B. Vampir-Klassiker. Wahrscheinlich mhm. sogar der Klassiker schlechthin. Mhm. Ähm, der so dieses äh, dunkle Vampir. Ja, vor allem war ja immer der, sozusagen der Helle, der Gute, der Poppige. Und Bela war so der bisschen darke, äh, geheimnisvolle Vampir. Und dieses Lied äh, ja, Schlägt eben genau in diese Kerbe wie so viele andere, die danach kamen, wie zum Beispiel, was fällt mir da ein, Mystery Land oder sowas, oder der Graf, ne? Mhm. Ähm, solche Sachen. Und äh, genau, dein Vampir ist sozusagen der Ursprung, habe ich ja schon gesagt. Und ich erinnere mich auch noch ganz gut, als ich den zum ersten Mal gehört habe. Und äh, der hat mir auch immer ganz gut gefallen, tatsächlich. Und äh, ja. So viel erstmal dazu. Ich glaube, das ist so ein Song, zu dem ich nicht allzu viel zu sagen habe, ehrlich gesagt. Ähm, der ist halt, ist halt so ein 80er-Song, den man mag. Und äh, ja, mal gucken, wie weit wir noch kommen. Du bist erstmal dran.
1: Mhm. Äh, ich finde, das, das fasst das Ganze schon relativ gut zusammen eigentlich. Also ich habe das Lied lange, 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 lange nicht wirklich auf dem Zettel gehabt, ehrlich gesagt. Und halt ich nenne es einfach mal mitgehört, wenn man halt im Schatten der Ärzte gerade gehört hat. Und was für mich tatsächlich, muss ich sagen, das können, da müssen wir auch mal nochmal gesondert irgendwie vielleicht drüber reden, diese 80er-Jahre-Periode. Ich glaube, im Schatten der Ärzte könnte fast mein liebstes 80er-Jahre-Album sein. Ich weiß aber jetzt nicht oh, so. Das krass. wäre auch ein, ein, eine steile These jetzt, ehrlich gesagt. Ich, wie gesagt, bin mir nicht ganz sicher. Äh, aber vor allem dann, und da werden wir wahrscheinlich später noch äh, drauf kommen, das Lied war halt auch äh, lange eben nicht präsent, sage ich einfach. Also es war zwar auf der nach uns die Sinnflut, ist es hundertprozentig drauf, schätze ich mal. Und ähm, dann so mit der Zeit, in der ich natürlich die Ärzte dann aktiv verfolgt habe, das bedeutet, vor allem solche Landmarks wie äh, die Band, die sie Fährt nannten, das Unplugged, ähm, der Rock am Ring auftritt, alle Touren, Live-Touren danach, die ich natürlich besucht habe. Da hat das Lied nie so eine große Rolle gespielt, weswegen ich auch jetzt nie die Dringlichkeit verspürt habe, da mich irgendwie mit zu beschäftigen. Bis dann, und das war für mich so der Wendepunkt, äh, beim Comeback, dein Vampir plötzlich, äh, ich weiß nicht, ob fest in der Setlist, aber mindestens äh, irgendwie im Wechsel war, und da erinnere ich mich auch noch relativ klar dran eigentlich, dass ich damals, als wir das in Freiburg dann auf einem Auftaktkonzert das erste Mal gehört haben, ähm, ich weiß gar nicht, ob du das schon vorher gehört hattest. Ja, bei Laternen-Joe. Äh, da, das, das war nämlich das Einzige, wo ich gerade dran dachte, wo es hätte können, kommen können. No, ähm, würde? Nee, äh, red du weiter, passt alles. Okay. Und äh, und da war dann wirklich so der Moment, wo ich gedacht habe, oh, vielleicht sollte ich mir das Lied mal wieder anhören. Und dann eben, long story short, wirklich, wirklich gemerkt habe, ich mag das Lied total. Also es ist, würde ich tatsächlich auch sagen, einer meiner, wenn nicht vielleicht mein liebster 80er BLAB-Ärzte-Song eigentlich.
0: Das ist ja wirklich eine sehr krasse Erkenntnis.
1: Wobei ich jetzt äh, auch gar nicht auf dem Zettel habe, was es da noch gibt. Ich kann ja mal, ich, über, ich übergebe wieder an dich gerne und ich skippe mal im Hintergrund ganz schnell noch die Alben durch. Nicht, dass ich da gerade irgendwas vergesse, was Schlimmes. Ja gut, ich als Blumen würde ich vielleicht dann doch noch drüber ansiedeln. Da kann ich dann schon mal äh, einlenken. Mhm. Aber du sagst jetzt nichts mehr dazu. Hast du alles gesagt?
0: Nee. Ähm um. Ich überlege gerade, ich hatte vorhin schon meine Gedanken. Äh, vielleicht sage ich einfach mal was zu, wie ich den Song live wahrnehme. Äh, ja, bitte. Als äh, willkommene Abwechslung, ehrlich gesagt. Ja. ja. Ähm, also ich merke aber tatsächlich, dass er nicht äh, einer meiner Favoriten80er ist und ich auch das Gefühl habe, dass ich den schon viel öfter live gehört habe, als ich es wahrscheinlich tatsächlich gehört habe. So dass mhm. ich es jetzt bei der Milton Moore jetzt nicht mehr so hochspannend fand. Aber mhm. natürlich. Äh, war das sozusagen äh, bei den vielen sehr erwartbaren Stücken, war dein Vampir dann doch noch eins, wo man dachte, oh, cool, dass es dabei ist.
1: Mhm.
0: Und ja. ähm, genau, also ich, ich mag den, mag die Ästhetik, die, er, die der Song äh, uns verkauft und äh, pff, boah, fällt mir echt schwer, da was zu sagen. Ja, worum geht's? Äh, küsse dich wie ein Vampir. Und Blut, ja, er trinkt halt Blut. Vampir, la 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 la. Später äh, sozusagen äh, äh, aufgegriffen wieder in der lustige Vampir und da so ein bisschen zum Gegenteil verkehrt, weil hier ist es ja noch der böse Vampir, der die, die äh, das Blut trinkt. Äh, ich finde, das hat ein paar echt schöne, Art, es ist ein sehr atmosphärisches Stück. Hat da ganz schöne Passagen, zum Beispiel, ich trinke, deine Haut wird bleich, jetzt hältst du Einzug in mein Reich, dein Hochzeitskleid verfärbt sich rot, wir lieben uns bis in den Tod. Ja, Ist natürlich irgendwie sehr dramatisch, aber äh,
1: gefällt mir eigentlich ganz gut. Mhm. Äh, eine meiner liebsten Stellen wäre der Einstieg in die zweite Strophe, der Mond scheint böse durch den Wald, doch dich, 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 lässt das nur kalt. Mhm. Finde ich immer eine ganz, äh, ganz coole Sache. Und an, an, ansonsten mag ich den Refrain halt total. Ich finde, die Gesangsmelodie äh, da irgendwie macht mich an. Ich finde auch den Einstieg in den Refrain immer irgendwie gut, wenn es dann so äh, ja, sich mhm. öffnet quasi mit Blut. So viel Blut. Du, 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 du. Ja. Geht, geht mir irgendwie gut rein. Es geht und, da auch gut
0: äh, nach vorne, finde ich. Vor allem live ja. nochmal auf der Studio-Version,
1: finde ich, merkt man es nicht so, aber live macht es da nochmal einen fetten Sprung, finde ich. Ja. Und vor allem, was ich äh, an dem Lied ganz spannend finde, wir hatten das jetzt schon zu zuhauf, ich referenziere es jetzt nicht nochmal oder erkläre es, ähm, im Gegensatz eben zu vielen anderen 80er-Live-Liedern, die entweder geblieben sind, siehe Grace Kelly wie die Studioversion, oder eben, ich sag mal, ja, ver verärztet wurden, ver post reunioned wurden, sowas wie, ich sag mal, Westerland oder was, was gibt's noch? Ich es Blumen oder sowas. Äh, Pflegt dein Vampir fast schon so ein Dasein in der Mitte so. Also, es fühlt sich live, finde ich, total anders an, was vielleicht auch daran liegt, dass es eben nicht die Akustikgitarre äh, spielt, zumindest auch eben in den Strophen. Aber es hat eben, und das ist auch nicht von der Hand zu weisen, Jetzt keine es, es, es wird nicht viel Größer oder schneller Aber es hat doch eine total andere Dynamik Finde ich mhm. Und das ist Finde ich, find ich eine, eine ja. spannende Sache Würde ich auch also, mitgehen, finde ich auch ganz gut
0: Ich bin gerade ein bisschen überrascht, weil ich das Lied Irgendwie auch auf satanische Pferde verortet habe Aber da ist es
1: gar nicht drauf Krass, nee. nee, hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht tatsächlich. Da bin ich dann wie immer mal wieder schlauer als du gewesen. Ähm, wo, worauf ich tatsächlich auch noch äh, zu sprechen kommen wollte, du hast es also am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, ist, dass das natürlich den Anfang äh, so ein bisschen von Bela B's, äh, ja, Kruft-Songs, äh, äh, von den Kruftsongs songs darstellt. Mhm. Ähm, und ich mir auch so ein bisschen vorhin an die Frage gestellt habe, äh, weil das ja nun wirklich, äh, also ich... ich Mache jetzt mal den Stretch und sag, dass das jetzt halt wirklich ein Thema ist, mit dem wir beide jetzt nicht wirklich was am Hut haben. Also, auch wenn ich jetzt äh, persönlich ein großer Filmfan bin und einiges gesehen habe, ähm, so diese Universal-Monster-Movies äh, äh, von vor tausend Jahren kenne ich jetzt auch nicht, habe ich mich nie dafür interessiert, mit Frankenstein und Dracula und wie sie alle heißen, ne? Jekyll hm. Hyde und bliblablub, war jetzt überhaupt nie mein Ding. Ähm, aber dann habe ich mir dann doch noch mal so ein bisschen den Text irgendwie durchgelesen und mag tatsächlich oder irgendwie komme ich da, ich sag mal, ganz gut mit, äh, wenn es darum geht, was Bela halt besingt, wo es eben auch vor allem im Refrain eben um, sie, um, diese, ja, um diese Zwielichtigkeit in diesem Ding geht. Ne? Also der mhm. Vampir will halt, also er als Vampir äh, will sie halt lieben, aber das bedeutet eigentlich nichts, weil er kann sie ja eigentlich nicht küssen und er lebt von ihrem Blut, aber eigentlich hat er viel mehr, empfindet er für sie, aber das funktioniert halt eben nicht und so diese es ist quasi eigentlich eine ja, eine, eine Hochstilisierung einer, ich nenne es mal normalen Beziehung, die nicht sein soll so irgendwie ein bisschen so der er als Vampir ist so ein bisschen die Metapher für die Liebe, die nicht funktionieren darf oder die nicht funktionieren kann was ja auch ganz oft so ein Thema von klassischen Liebesliedern ist, wenn es so ja, und unsere Liebe hätte nicht sein sollen, weil es hat nicht gepasst und ich habe es gemerkt und dies und das, was jetzt gar nicht per se was Schlechtes ist, äh, aber sozusagen das Vampirtum dem vorzuschieben, so, um dieses Thema zu behandeln, finde ich eigentlich eine ganz interessante Sache ja. und äh, kann dem durchaus was abgewinnen und finde auch, dass das eben nicht nur ein Gimmick ist, sondern eben auch ein Interessanter Kniff als Songwriter, vielleicht.
0: Mhm. Ja. Ich lese hier gerade noch, dass das Stück äh, sehr starke Ähnlichkeit aufweist zu dem Song of Forest von The Cure. Und The Cure Aha. sind ja sozusagen Vorreiter dieser Dark-Szene äh, mhm. so ein bisschen und BLAB B. sah ja seinerzeit auch aus wie Robert Smith, kann man sagen, mhm. zumindest frisurentechnisch. Von daher auch gut nachvollziehbar, wobei ich es mir erstmal jetzt nicht so vorstellen kann. Weil ich, äh, gut, ich bin jetzt nicht so übervertraut mit dem The Cure Song, aber na, muss man vielleicht nochmal reinhören. Ansonsten, mhm. ähm, was mir immer ganz gut gefallen hat, auch wenn ich es nie so richtig verstanden habe, äh, bei der Sintflut gibt es ja im letzten Refrain eine Besonderheit, oh. weil äh, das nicht das normale La 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 ist, sondern dieses äh, Lied Crash von äh, den Primitives eingespielt, äh, nicht eingespielt, sondern, äh, gespielt wird. Und ich, mir hat das immer ganz gut gefallen eigentlich, muss ich sagen. Du musst mir gerade echt mal auf die Sprünge helfen,
1: weil ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, was das für ein Lied ist. Ja, normal ist ja immer dieses
0: la 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 Hier ist im letzten Refrain, warte, ich sag dir wie geht die Stelle? Ähm, du bist die Jungfrau und ich dein Vampir hier hier la 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 la
1: la la ja jetzt la, la,
0: la 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 la
1: ja also jetzt, wo du sagst, quasi, kommt es mir bekannt vor. Ich habe das nie als so krasse Änderung wahrgenommen, als dass das ein eigenständiges Cover sein sollte. Witzig. Na,
0: was heißt ein eigenständiges Cover? Es ist sowas wie alles nur geklaut bei Radiobrenn so ein Stück weit, ne?
1: Ja, genau, aber ich meine, das ist halt ein anderes Lied quasi genau, ist. Genau, ne? das
0: ist äh, später auch nochmal von Sandy, von den No Angels gecovert worden, tatsächlich. <lacht>
1: ja. Spannend, na, 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 Hat sie na, mal lieber na, dein na, Vampir na, na, gecovert. Na,
0: we gonna crash. Und so, so geht es.
1: Mhm. Ich habe gerade im Hintergrund jetzt mal noch äh, den Bildungsauftrag hier erfüllt und in A Forest von The Cure reingehört ja. und kann äh, verorten und sagen, dass es zumindest sagt mir, dass mein Ohr eine ähnliche Chord Progression hat. Also es könnten die ähnliche Akkorde sein oder eine andere Tonart. Ähm, gesangsmäßig sagt mir das aber, also klingt das für mich sehr sehr anders als dein Vampir, mhm. ich aber auch die Stimmung ist ähnlich. Ja. Äh, ansonsten kann ich vielleicht noch äh, als Fun Fact, was wir gerade eben noch aufgefallen ist, äh, kurz sagen, dass das Intro von Dein Vampir vielleicht noch insofern eigenständig funktioniert oder was anderes ist als dass dieses äh, diese ersten vier Zeilen quasi, wo diese hohen Töne gespielt werden. Ähm, hat nichts mit dem Rest des Songs zu tun letztlich. Erst danach geht es in die eigentliche, die auch jetzt von The Cure aufgegriffene Akkordstruktur rein. Ähm, diese Töne, die da vorher kommen, mit ja. diesen verminderten, hohen Tönen, kommt so nie wieder im Lied vor. Ob das jetzt für die Gesangsmelodie eine Rolle spielt, da hätte ich mir das jetzt vorher müssen noch mhm. besser angucken Aber so vorbereitet sind wir ja nicht. Du hast mittlerweile äh, Ja, ich habe einen
0: Eindruck. Und äh, die Strophen kannst du auf jeden Fall auf das Instrumental singen. Also das passt, es ja. geht eins zu eins. Ja,
1: genau. genau. Aber die, das, was The Cure singt, hat nichts damit zu tun, was Bela singt. Ja, wahrscheinlich. Ich noch mal ein Stück. Und ein Refrain habe ich jetzt auch nicht verorten können, witzigerweise. Ich bin gespannt.
0: Ich bin so, also für einen Robert Smith sieht heute viel mehr aus als Bela in den 80ern als seiner Zeit. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ja ich, die ich Art und das. Das
0: Beats und so weiter, das äh, ja. kommt schon irgendwie hin, ne? Aber
1: okay. Aber whatever. Ich, also Plagiatsvorwürfe sind da wirklich meine Meinung ne, Die nach. sind eher bei in anderen Stücken, das,
0: äh, also bei äh, Stücken, die wir noch behandeln, äh, wahrscheinlich
1: äh, dringender. Genau. So, äh, ich glaube, dann hätten wir es eigentlich mit Dein Vampir, oder? No. Also, ich, wie gesagt, ich mag das Lied extrem gerne, vor allem auch den Refrain. Ja. Das Einzige, was mir, was mir grundsätzlich in jedem Lied fehlt, das es nicht hat, ist eine Bridge. Die hat dem mhm. Lied, finde ich, persönlich noch gut getan. Vielleicht hätte man da können diese Akkordfolge aus dem äh, Intro nochmal aufgreifen. Sei es drum, ist jetzt zu spät, um das anzumerken. Circa 30 Jahre zu spät. Ne, sogar noch mehr. Ähm, und 35. Ja. 35 genau vielleicht sogar 36 nun denn ähm, das war es von deinem Vampir das war es aus den 80er Jahren mhm. der Band denn wir gehen in der nächsten Folge wieder sehr weit nach vorne Julia ja
0: genau wir gehen wieder zum aktuellen Album und wenn wir von aktuell sprechen sprechen wir von 2012 von auch was acht Jahre her ist ja länger als genau. die Trennungspause der Band und äh, es geht mal wieder um einen Song von Rod. Genau. Von, von Rod. Zeit. Wie Kenner von, sagen. Oh, von Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo,
1: Rodrigo. Genau. Wir leaken jetzt den Songtitel. So möge ich es einfach mal ausdrücken. Ja. Es ist äh, der Sohn der Lehre. Ja. Darum geht es in Folge 55. Wir hören uns dann wieder. Ich verabschiede mich. Und wir hören uns demnächst. Bis bald. Ciao.